0: Also wenn jemand nicht mit mir spricht und sich mir gegenüber nicht öffnet und auch noch die Person, mit der ich eigentlich zusammen bin, die sozusagen mein engster sozialer Kontakt sein sollte, dann fühlt sich das richtig beschissen an. Ich glaube, das fühlt sich an wie eine Missachtung und wie eine Respektlosigkeit.
1: Das ist eine Schwäche, die man vor allem Männern zuspricht. Es gibt aber auch Frauen, die verstocken, wenn es allzu nahe wird.
0: Liebe im 21. Jahrhundert mit Thomas Mayer
1: und Charlotte Teile. Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, liebe Charlotte, die du immer noch zu Hause bist, mit dem kleinen Karlchen, der ja jetzt bei uns ist. Ich durfte ihn auch schon kennenlernen. Was für ein famoser kleiner Mann. Heute geht es um ADHS bzw. ADS, diese Aufmerksamkeitsstörung, das zumindest glaubt unser Zuhörer Felix bei sich ausgemacht zu haben. Er schreibt, Charlotte und Thomas, danke für den Podcast. Bei euch ist immer und immer und immer die Rede von Reden miteinander. Das stimmt, das propagieren wir ständig. Guter Vorschlag eigentlich, sagt Felix. Kann mir jemand aber sagen wie ich, inzwischen 53, vermutlich ADSler, lese erst jetzt Bücher dazu und erkenne, dass das zu 90% passt, das machen soll, wenn mir genau dieses Reden praktisch unmöglich ist. Ich kann das nicht. Nein, nein, nein. Ich habe es versucht, versuche es immer wieder, es ist eine Qual. Ich verstehe mein Gegenüber nicht, kann nicht verständlich in Worte fassen, was ich meine und jeder gehörte oder gesprochene Satz hat das Potenzial, sich exponentiell in alle nur erdenklichen Gefilde zu verzweigen. Gespräche bei Schwierigkeiten in der Beziehung führen immer zum totalen Overload. Sie sind eine Qual und ich gehe ihnen aus dem Weg. Ich bin etwas ratlos und dankbar für jeden Hinweis. Schreibt der Felix und ich habe ihm dann zurückgeschrieben, nämlich, dass ich nicht wisse, was ich antworten solle. Man könnte vielleicht einen Tee trinken. Das haben wir dann getan. Das ist jetzt ein paar Wochen her. Ich habe den Felix kennengelernt, ein sehr netter Mann. Ob er nun ADS oder ADHS hat, kann ich so nicht beurteilen. Ich habe das ja selber und wusste es sehr lange nicht. Das Spektrum ist breit. Ich fand aber, dass es hier ohnehin um etwas ganz anderes geht, nämlich um das Verstocktsein bei schwierigen Gesprächen oder emotionalen Gesprächen. Interessant war, dass der Felix, als wir uns trafen, überhaupt nicht verstockt war. Er konnte sehr gut über sich und, und seine Hemmung beim Reden sprechen. In sich ja eigentlich ein Widerspruch. Und er konnte wirklich sehr, sehr präzise beschreiben, was in ihm abgeht, nämlich, dass er manchmal wenn es dann persönlich oder schwierig oder eben emotional wird, dass er dann nicht mehr weiter weiß, dass er dann nicht mehr weiß, was er sagen soll, dass er sich dann zurückziehen müsse und dass es durchaus mal ein, zwei oder ein paar weitere Stunden dauern könne, bis er wieder in die Kommunikation zurückkehren könne. Und ich fand dann, lieber Felix, solange du das so beschreiben kannst und kommunizieren kannst, ist das, auch wenn du glaubst, es sei wenig, schon sehr viel. Denn ich höre ja immer wieder von Menschen, die nicht reden wollen, können. Das ist etwas eine Schwäche, die man vor allem Männern zuspricht. Es gibt aber auch Frauen, die verstocken, wenn es allzu nahe wird. Und Felix glaubt nun, er sei auch einer von denen. Zumindest wird ihm das dann von seiner Partnerin vorgehalten. Aber ich fand, lieber Felix, wenn du dein Problem beschreiben kannst, ist das schon sehr viel wert. Denn viele Menschen, die ein Problem haben, wissen noch nicht mal darum, geschweige denn können sie beschreiben, was da abgeht genau. Und solange du sagen kannst, hey, das wird mir jetzt gerade zu viel, ich brauche einen Moment, ich komme dann wieder, ist das ja das exakte Gegenteil eines Beziehungsabbruches. Es ist vielmehr eine Kommunikationspause, die du offenbar einfach dann gerade brauchst. So haben wir darüber geredet und der Felix fand dann, ja, aber die meisten Dinge erledigen sich ja dann. Also wenn ich da mich zurückziehe und dann irgendwann, später am Abend oder am nächsten Morgen, weiß, was ich eigentlich antworten will, dann hat sich die Sache eigentlich schon erledigt. Nun gut, fand ich dann, das mag ja sein, aber ich finde es trotzdem großartig, dass du sagen kannst, was deine Schwäche ist und dass du auch sagen kannst, wie du mit ihr umgehen willst. Er ließ das dann nicht so recht gelten. Er hat beinahe schon darauf bestanden, dass das unmöglich sei, so mit ihm. Und ich habe widersprochen und fand, nein, es ist sehr, sehr viel wert. Denn, wie gesagt, viele sind noch nicht mal in der Lage, zu sagen, dass es ihnen zu viel sei. Es ist ihnen einfach zu viel. Und dann machen sie zu, und ziehen die Zeitung vors Gesicht oder verlassen das Zimmer oder gleich das Haus oder gar die Beziehung und niemand weiß, was wirklich los ist. Ich habe von einem Fall gehört in einem Beratungsgespräch, da hat ein Mann während der ganzen Beziehung nie wirklich gesprochen und irgendwann war die Beziehung dann kaputt und auch über das Ende und über all die Gefühle hat er nicht gesprochen. Er hat die Kommunikation auch weiterhin verweigert. Und das führte dann bei dieser Dame dazu, dass sie überzeugt war, den Nächsten bringe ich zum Reden. Und mit dieser Mission ging sie hinaus und hat sich den Nächsten gesucht, der nicht redete. Liebe Charlotte, bevor du antwortest, lese ich noch kurz vor, was der Felix äh, mir hinterher noch geschrieben hat, nämlich... Er sei gerade gestern Abend wieder in eine Situation geraten, in der er einfach nicht mehr konnte, weil die Gedanken sich dermaßen verzweigen, ausufern, groß und unkontrollierbar werden, dass ich glaube, daran zu ersticken. Also schreiben kann er ja. Ich will dann einfach nur noch, dass es aufhört. Und dann ging es so weit, dass er offenbar gegenüber äh, der Gesprächspartnerin den Wunsch geäußert hat, das Ganze zu begrenzen und schließlich zu beenden und dass das... Dann nicht akzeptiert wurde. Das ist natürlich für jemanden, der nicht reden will oder kann oder jetzt gerade nicht mag, sehr schwierig hinzunehmen. Es ist verständlich, dass es das auf der Gegenseite sehr schwierig ist, hinzunehmen, wenn jemand nicht reden mag, aber Charlotte hier meine Frage. Was tut man, wenn einer nicht redet? Nämlich, was tut dieser Mensch? Was kann man tun, um besser zu reden? Und wie verfährt man, wenn das Gegenüber nicht redet? Hat man ein Recht, die Kommunikation einzufordern? Und wenn man sieht, sie ist nicht möglich, was tut man dann? Jetzt bin ich gespannt auf deine Gedanken. Liebe Grüße, bis bald.
0: Hallo Thomas, hier ist Charlotte, wie immer aus ihrem Gästezimmer slash Babyzimmer. Diesmal kann es sehr gut sein, dass ihr Karl hört. Ich habe ihn jetzt hier neben mir und ja. Kann gut sein, dass er irgendwann mal schreit. Es ist der Tag vor Weihnachten, 23. Dezember. Ich habe gerade einen Moment Zeit. Ich habe gestern deine Nachricht gehört, Thomas, ähm, finde es super interessant. Hatte mich aber ehrlich gesagt auf was ganz anderes eingestellt. Also wir haben ja über ADHS gesprochen und ich dachte, es wird jetzt richtig medizinisch. Und ähm, das, was du dann erzählt hast vom Felix, den du coolerweise auch noch getroffen hast, also an der Stelle vielleicht auch mal Shoutout an Thomas generell, der Ganz viele, wenn nicht äh, 99 Prozent der E-Mails, die wir bekommen, er beantwortet, eben die Leute auch zum Teil trifft, mit ihnen telefoniert und wirklich in den Kontakt geht. Also ich kann euch nur ermuntern zu schreiben. Ähm, es ist wirklich beeindruckend, wie viel Arbeit ähm, Thomas sich da macht und wie er sich auch bemüht, jedem irgendwie weiterzuhelfen. Genau, der Felix hat... Die Vermutung, er hat ADHS, Thomas, der sich ja damit auch ein bisschen auskennt, hat eher nicht das Gefühl, dass es hier um ADHS geht, sondern um das Verstocktsein, wie du es genannt hast, das nicht reden können. Und ich finde das erstmal ein total valides und auch wieder sehr großes Thema, weil... Genau, wir und wahrscheinlich auch fast alle anderen, die sich mit Beziehungen beschäftigen, sagen immer wieder reden, 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 kommuniziert miteinander, sprecht über eure Probleme, über eure Unsicherheiten, über eure sexuellen Fantasien, was auch immer und dann gibt es ganz viele Leute, da ist der Felix nicht alleine, die sagen, hey, ich kann das gar nicht richtig, mir fällt es unendlich schwer, und Thomas, du hast es schon so ein bisschen angetönt, das sind oft Männer, denen es so geht, denen das so schwer fällt. Und ja, ich habe mit meinem Freund darüber gesprochen, der zum Glück dieses Problem nicht hat, aber ich kenne es aus früheren Beziehungen, dass es echt viele Männer gibt, also ich glaube, das ist tatsächlich ein Problem, dass Männer mehr haben, die es einfach nicht so sehr gelernt haben, über ihre Gefühle zu sprechen. Also ich glaube, da sind wir in einem ganz klassischen, Erziehungs- und gesellschaftlichen Konflikt drin, dass ähm, Jungs ganz oft nicht lernen, über ihre Gefühle zu sprechen. Und ich habe das Gefühl, so ähnlich wie du es auch beschrieben hast, Thomas, beim Selbstwert, dass wir es auch hier mit einer Übungsfrage zu tun haben. Also, wenn man es nie gelernt hat, über seine Gefühle zu sprechen, weil man vielleicht sogar ausgelacht wurde, wenn man Gefühle geäußert hat, wenn einem sogar aktiv gesagt wurde, bitte tu das nicht, ähm, das ist schwach, das ist lächerlich, ähm, Indianer kennen keinen Schmerz, was bist du denn für eine Pussy, all diese Sachen, ähm, die <lacht> führen glaube ich nicht dazu, dass man weiter Lust hat, sich zu öffnen und über seine Gefühle zu sprechen und dann übt man das nicht ein... Sogar man übt aktiv das Gegenteil ein. Man übt aktiv ein, dass man Gefühle in sich verschließt und eben nicht darüber spricht. Und gerade wenn es einem nahe geht, dann eher zumacht. Und ich denke, das ist was, was man dann in vielen Beziehungen hat. Also sicher nicht nur in der Liebesbeziehung, in der romantischen Beziehung. Aber ich glaube, in der Beziehung ist es meistens der Moment, wo es einem um die Ohren fliegt. Also man kann, glaube ich, in Freundschaften, in Bekanntschaften, mit Arbeitskollegen, wenn es nicht so tief geht, kann man viele andere Wege finden zum gute Beziehungen aufrechterhalten vielleicht. Man geht zusammen wandern, man macht zusammen Sport, man geht was trinken und Party machen und alles Mögliche und kann auch so tolle Beziehungen aufbauen, aber schafft es, nicht in die Tiefe zu gehen, was eigentlich keine Errungenschaft ist, sondern eher was, was total traurig ist. Und dann hat man eine Beziehung und nach ein, zwei Jahren, wenn es alles ein bisschen ernster wird, dann irgendwann gibt es mehr und mehr Streit, häufig mit der Partnerin, wenn wir jetzt mal im heterosexuellen ähm, Kosmos bleiben, die dann sagt, hey, du redest nicht richtig mit mir. Und ich kenne diese Position ähm, der Partnerin, der Frau sozusagen, die sagt, hey, wieso sprichst du nicht mit mir? Die kenne ich sehr, sehr gut. Und ich möchte an der Stelle auch ein bisschen ähm, Verständnis wecken für die Partnerin von Felix, die jetzt bei dir nicht so gut wegkommt, Thomas, weil sie sozusagen sagt, hey, du musst mit mir reden und hey, ich akzeptiere das nicht und so. Aber ich finde, das ist was, was extrem schwer zu akzeptieren ist. Also wenn jemand nicht mit mir spricht und sich mir gegenüber nicht öffnet und auch noch die Person, mit der ich eigentlich zusammen bin, die sozusagen mein engster sozialer Kontakt sein sollte dann fühlt sich das richtig beschissen an. Und Ich glaube, das fühlt sich an wie eine Missachtung und wie eine Respektlosigkeit. Selbst wenn man weiß, die andere Person versucht es und tut alles oder tut vieles und ist sich des Problems bewusst, ähm, dass es da eine Kommunikation geben kann, es fühlt sich einfach richtig beschissen an, wenn jemand nicht mit einem spricht. Und ich glaube, der Felix ist auf dem richtigen Weg, denn er arbeitet an sich und er hat erkannt, dass das ein Problem ist. Und er hat ja auch schon ein paar richtig gute Schritte gemacht. Felix, wenn du das jetzt hörst, äh, schaudert auch an dich. Ich finde es großartig, dass du dieses Problem erkannt hast und dass du eben es zum Beispiel geschafft hast, jetzt mit Thomas darüber zu sprechen. Das zeigt ja, du näherst dich dem an, aber je intensiver die Gefühle werden, würde ich jetzt mal vermuten. Und je mehr du an deine eigenen Triggerpunkte kommst, was halt in der Beziehung am ähm, häufigsten passiert, desto schwerer fällt es dir. Was also kann man da tun? Ähm, ich finde es super, wenn man in der Beziehung irgendwie einen Modus kreieren kann, wo man sagt, hey, ich brauche eine Auszeit, hey, gib mir eine halbe Stunde. Wenn man sozusagen das als Problem erkannt hat und beide Seiten Sagen, okay, wir wollen daran arbeiten. Okay, ich gebe dir deine halbe Stunde, weil ich weiß, dass dann auch was kommt. Aber ich finde nicht, wirklich nicht, dass man sich darauf zurückziehen kann und sagen, ich kann es einfach nicht, ich will es einfach nicht. Und oft ist es ja sogar so, dass man oder dass viele Männer gerade auch das nicht einmal als Problem akzeptieren, sondern einfach sagen, ich habe da keinen Bock drauf es nervt mich, ich möchte das nicht, ich äh, bin einfach nicht so eine Labertasche, Frauen müssen immer alles zerreden, gehen mir nicht auf die Nerven, all diese Sachen. Und das ist wirklich nicht in Ordnung. Also selbst wenn das aus irgendwie einer kindlichen Prägung und so herkommt, finde ich, das ist einfach nicht okay. Also es ist einfach nicht okay, die Person, mit der man zusammen ist, immer wieder zu blocken, immer wieder Gespräche abzubrechen, sich nicht zu öffnen, ähm, nicht an sich zu arbeiten, das geht nicht. Was aber auf jeden Fall geht, ist, dass man dieses Problem benennt und dass man auch um Verständnis wirbt. Also dass man eben bei der Partnerin, beim Partner auch um Verständnis wirbt und sagt, hey, es ist nicht leicht für mich und ich gehe kleine ähm, Schritte in die Richtung, aber ich bemühe mich und ich glaube, wenn man sieht, jawohl, da passiert was und ähm, unsere Gespräche werden besser und Themen, die lange nicht gingen, die gehen jetzt langsam und so, ich glaube, wenn man das merkt, dann sind viele auch bereit, diesen Weg mitzugehen, aber ja, man muss da an sich arbeiten. Ich habe das Gefühl, es gibt nicht die Möglichkeit, nicht zu kommunizieren in der Beziehung. Natürlich gibt es auch ähm, Partnerschaften, in denen das einfach nicht so die große Rolle spielt. Also es gibt auch Frauen, die nicht unbedingt ultra viel reden wollen, die vielleicht ihre Gefühle auch eher über Geschenke oder ein tolles Essen oder ein frisch gemachtes Bett oder alle möglichen anderen Dinge ausdrücken. Und natürlich muss man da auch irgendwie einen Weg finden, wie man zusammenpasst. Also es gibt Menschen, die wollen ultra viel reden und andere, die kommen mit viel, viel weniger klar. Aber ohne Kommunikation und vor allen Dingen auch ohne ehrliche Kommunikation, die dann eben auch in die Tiefe geht, geht es, glaube ich, eigentlich nicht besonders gut in Beziehungen. Also ja, Felix, ich finde es super, dass du an dir arbeitest. Ich habe keine Ahnung, ob du ADHS hast. Also alles, was ich von einer Freundin, die das hat und auch vom Thomas jetzt gehört habe, wie ADHS sich anfühlt, ist das eben eher was, was mit Konzentration zu tun hat, dass man Mühe hat, an einer Sache dran zu bleiben, dass ganz viele andere Dinge in deinem Kopf los sind, dass du die ganze Zeit andere Assoziationen hast, dass du wahrscheinlich auch sehr kreativ bist auf eine Art, weil einfach sehr, sehr viel passiert, dass es aber schwer fällt, an einer Sache dran zu bleiben. Und ich glaube, das ist was ganz anderes als dieses Nicht-Reden-Können, dieses Verstockt-Sein, was du jetzt beschrieben hast. Und vielleicht geht es hin und wieder Hand in Hand. Ich kann es mir schon vorstellen, dass es da auch Verschränkungen gibt, aber das Problem, das du beschreibst und das dich jetzt auch in Bezug auf unseren Podcast, wo die immer sagen, man soll miteinander sprechen, äh, beschäftigt hat, ist, glaube ich, ein anderes. Genau, soweit von mir. Thomas, jetzt noch mal die Frage an dich. Ähm, glaubst du, dass wir immer reden müssen? Glaubst du, dass es in Beziehungen tatsächlich auch andere Formen gibt der Kommunikation, die nonverbal sind, die funktionieren. Mhm. Glaubst du, wir haben es hier mit einem Männer- und Frauenproblem zu tun? Du hast es selber angetönt, aber ich habe es ja jetzt sehr stark gemacht, dass ich das Gefühl habe, das hat viel mit ähm, gegenderter Erziehung und Erwartungen an Männer und Frauen zu tun. Was würdest du vorschlagen, was man tun kann, um eben diese Art der Kommunikation zu lernen? Ich hätte jetzt gesagt man fängt an mit Themen, wo es einem vielleicht leichter fällt. Vielleicht geht man nicht sofort in die ganz heftigen Themen rein, die irgendwie ganz tief in die eigene Psyche gehen, sondern bemüht sich, dieses Reden über Gefühle, nenne ich es jetzt mal, bei Gefühlen einzuüben, die einem nicht ganz so schwer fallen. Das wäre jetzt so mein erster Schritt. Und vor allem sich auch bewusst machen, dass, man daran arbeitet und auch aktiv kommunizieren wiederum, dass das ein Thema ist und dass man da dran ist und dass man versucht sozusagen ein besserer Partner und ein besserer Kommunikator zu werden. Das wären jetzt so meine Ideen dazu, aber vielleicht hast du noch ganz andere, Thomas, das würde mich sehr interessieren. Soweit mal von mir, wir sind hier, wie ich schon gesagt habe, in den Weihnachtsvorbereitungen. Ich kann noch erzählen, der Karl, der ist jetzt inzwischen wirklich die Größe von einem gut neugeborenen Baby, also über vier Kilo, so ein richtig, richtig kleiner Wonneproppen. Er hat sich sehr wohl gefühlt beim Thomas, den hat er nämlich kürzlich mal kennengelernt vor zwei, drei Wochen. Und ich kann es nur empfehlen, der ist wirklich ein Babyflüsterer, der Thomas Meyer. Also wenn ihr ein Kind habt, das irgendwie müde, angespannt ist, gerade eine Impfung hatte, was weiß ich, Klingelt doch einfach beim Herrn Meier, der schafft es, dass das Kind wieder ruhig und rosig und friedlich in die Welt schaut. Kann ich sehr empfehlen. Genau, an der Stelle alles Gute. Ich bin gespannt, was du zu sagen hast, Thomas. Und ja, redet miteinander, auch wenn es schwer ist. Bis dann. Ciao, ciao.
1: Hallo Charlotte. Hallo, liebes Publikum. Hier meine Replik. Danke, Charlotte, dass du dir das angehört hast und danke auch für dein schönes Lob. Erstens für mein Engagement und zweitens für die Babyflüsterei. Vielleicht gehe ich gleich erstmal darauf ein. Also der Karl ist ja wirklich ganz entzückend und den hält man auch sehr gern im Arm. Ich glaube, das war nicht äh, one way. Wir haben uns einfach gut verstanden, dein Sohn und ich. Du hast gesagt, bei mir sei die Partnerin vom Felix ein bisschen schlecht weggekommen. Ich erinnere mich nicht genau. Ich könnte jetzt alles nochmal durchhören, aber ich möchte betonen, es ist natürlich schon so, wie du sagst. Wenn das Gegenüber nicht spricht, ist das super frustrierend. Das weiß ich aus eigener Erfahrung sehr gut. Deswegen war ich vorhin etwas überrascht weil ich grundsätzlich viel Verständnis habe für die andere Seite, die Seite des Sprechenwollenden und ich gebe dir im Weiteren auch recht, dass es ein legitimes Bedürfnis ist und, und eine legitime Forderung an einen Partner, an eine Partnerin, die Kommunikation. Das ist etwas, was nicht verweigert werden darf, einverstanden, aber jetzt komme ich zum Felix, und den anderen, die verweigern das ja nicht, würde ich jetzt mal behaupten, aus bösem Willen oder Anspruchslosigkeit oder Anmaßung, sondern aus Überforderung. Zumindest beim Felix ist das ganz klar der Fall, hat er mir auch so erzählt. Und ich habe mich, während ich deiner Replik lauschte, gefragt, was soll er denn jetzt nun konkret machen? Du hast gesagt, er soll an sich arbeiten, er soll kommunizieren. Aber wie überwindet man denn diese Überforderung? Und dann ganz am Schluss kam etwas sehr, sehr Kluges von dir. Entschuldige, es kommen immer sehr kluge Dinge, aber das am Schluss hat mir besonders gefallen. Du hast ein Übungsfeld empfohlen, nämlich, dass man sich dadurch schrittweise rantasten solle mit leichteren Themen. Und das finde ich unglaublich schlau als Vorschlag. Das gefällt mir sehr, dass man sich hinsetzt und nicht wartet, bis es bereits total emotional ist, sondern bewusst sich hinsetzt, vielleicht am Freitagabend, jeden Freitagabend für eine halbe Stunde und schwierige Kommunikation übt mit einem nicht allzu schwierigen Thema. Was könnte da eines sein? Vielleicht, wie fühle ich mich gerade in unserer Beziehung? Oder was macht mir emotional gerade Mühe, ungeachtet der Beziehung? Beispielsweise Klima. Also lieber Felix, der Rat von der Charlotte ist sehr gut. Setz dich mit deiner Partnerin hin und macht Kommunikationstraining also du, <lacht> übt miteinander zu kommunizieren über emotionale Themen in einem geschützten Rahmen, sagt vielleicht, wir machen das jetzt mal eine Viertelstunde und dann hören wir auf, ohne irgendwas zu machen damit. Wir sprechen nachher nicht über diese Viertelstunde, sondern wir machen das einfach und dann hören wir wieder auf. Hat mir sehr gefallen, finde ich echt gut. Die Frage von der Charlotte, Thomas, muss man denn immer reden? Habe ich mir hier notiert. Oder gibt es auch andere Formen? <lacht> du fragst den falsch. <lacht> ich finde natürlich, ja, man muss immer reden. Aber mir fällt es ja auch leicht. Ich finde reden wirklich gut. Es fällt mir nicht einfach so leicht. Ich habe es geübt und ich habe eine Partnerin, die mich auch dazu zwingt. Ich hatte selber... In den letzten vier Jahren einige Momente, in denen ich nichts mehr zu sagen wusste und manchmal auch nicht wollte. Und das hat die gute Dame dann einfach nicht akzeptiert. Das hat mir gefallen. Sie sagte, nein, du sprichst jetzt. Allerdings so charmant, dass ich äh, lachen musste. Aber sie hat das eingefordert und sie hat das zu Recht eingefordert und es war gut, dass sie es eingefordert hat. Ich finde, ja, wir müssen reden. Es geht nicht, dass wir nicht reden. Denn nicht reden ist ja auch geredet, aber halt nicht gut. Es gibt einen sehr guten Film, Gatekeepers. Darin wird der Nahostkonflikt porträtiert anhand von Porträts über die verschiedenen Chefs des Inlandgeheimdienstes Shin Bet, des israelischen Inlandgeheimdienstes. Und man könnte denken, dass das furchtbare Haudegen sind, sind es aber nicht, es waren alles sehr schlaue, kultivierte, gemäßigte Männer. Und der Eindrücklichste, war ein kleiner Mann mit Hosenträgern, der hat, wurde am Schluss gefragt, ja was man denn nun machen solle mit dieser Situation, dieser total verfahrenen Situation. Und der Mann hat gesagt, reden. Und der Interviewer war ganz äh, verblüfft, hat gesagt, reden mit der Hamas. Und der Mann hat gesagt, reden mit Hamas, mit Iran. Es mag uns nicht gefallen, was wir dabei hören, aber es gibt keine Alternative zum Reden. Wenn einer es wissen muss, dann er. Deswegen, ja, Charlotte, man muss immer reden. Und ich kann dem Felix tatsächlich keinen besseren Tipp geben, als jenen, den du bereits gegeben hast, nämlich übe es als Spiel mit leichteren Themen, die dich zwar auch herausfordern und warte nicht, bis es nächstes Mal wieder so weit kommt, dass du nichts mehr zu sagen weißt, sondern geh in die Vorleistung, <lacht> Kürzlich habe ich im Spiegel einen interessanten Text gelesen über die Deutsche Bahn. Und da wird er immer sehr ehrfurchtsvoll über die Schweizer Bahn gesprochen, die in die Vorleistung gegangen sei, also nicht gewartet hat, bis neue Schienen wirklich nötig sind, sondern die von sich aus legt in die Zukunft hinein. Und das kannst du ja auch machen. Komm deiner Partnerin entgegen, lege Schienen und zwar so, dass es dich nicht überfordert, damit du das nächste Mal, wenn du in die Überforderung kommen könntest, dass es nicht zur Entgleisung führt. Das Bild des Zuges auf den Schienen mit der Entgleisung, es ist furchtbar abgedroschen und trotzdem so schön. Ich liebe es. Und dich Charlotte und euch alle, die hier zuhören. Wenn ihr ähm, einen Babyflüsterer sucht, ich kann dem nicht so ganz entsprechen, wie die Charlotte es skizziert hat. Ich weiß nicht, wie viele Anfragen jetzt da kämen. Ich glaube, ich beschränke jetzt das mal einfach auf den Karl. Der ist jederzeit willkommen. Liebe Grüße, ich freue mich auf unsere nächste Folge. Euer Thomas Mayer. Liebe im
0: 21. Jahrhundert. Mit Thomas Mayer
1: und Charlotte Teile.